0: Te digo Javi, te digo Javier. Como tú quieras. Javi. Bueno. Javi está bien. Dale. Sí, Javi Rollo, si pones, si dices Javi Rollo, vas a ganar más dinero. Claro, sí, va, va, va suena mal. Sí, si entrará más dinero seguro, lo saco así, a tope. Como si no hubiera un mañana. De ahí te retiras. Bueno. ojalá, mira. Ya. Voy a grabar una pequeña presentación.
1: Total, vale, ok. ¿Eh? Bueno, hola a todos, Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast, eh, podcast especial otra vez, lo digo siempre, pero bueno, es especial, ¿qué va a ser? Eh, en otro lado está Javi Rollo, ¿sabes? Este, ya te saludo, te digo hola. Hola, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿sabes que yo grabo est estas presentaciones pensando que la gente no sabe quién es el invitado? Y... Mm -hmm y si entraron acá están escuchando porque ya saben que el invitado sos vos, así que no hay mucho misterio.
0: Bueno, bueno, muy bien, no pasa nada. Claro, sí. Lo haces como claro. una es una sorpresa muy, muy de mentira, ¿no? Claro, entonces yo presenté uh -huh. una
1: presentación, y yo digo, si está en el título del episodio...
0: Ya, es un ¿dónde poco está el... Lo que molaría mucho es que dijeras que vas a entrevistar, por ejemplo, a Javi Rollo, y entrevistaras, sí. por ejemplo, a otra persona, ¿no? Y, claro. y la gente entrará pensando que es Javi Rollo Y de repente, oh sorpresa, se encuentra otra persona ahí Por ejemplo, no sé eh, No sé, un actor o otra persona Incluso que no sea ni dibujante, ¿no? No, es un músico y tal Eso sí, sería sí. mucho más sorprendente
1: Algún español famoso, muy famoso yo bueno, en el título
0: del pues podcast póngonos También, es verdad, puedes poner alguno muy famoso Algún actor Voy a entrevistar a Javier Bardem y luego claro. está dentro y es Javi Rollo Claro, eso es un poco la bajona Yo lo haría al revés, yo diría Javi Rollo Y luego de repente es Javier sí, Barden, ¿no? Y, y te vienes sí. muy arriba
1: Sí, sí, sí Y me imagino sí. gente indignada escribiendo Diciendo, yo quería escuchar a <risa> sí.
0: Claro, también, también.
1: Bueno Le contamos a la gente que vos estás ¿Dónde estás ahora?
0: Mira, yo estoy en Barcelona, eh, vivo aquí Bien. En Barcelona y... Y bueno, pues estamos en un lugar donde nos han cerrado los bares y, sí. y llevamos un rato sin bares. Y el otro día Porque... me tocó viajar, viajar a Galicia por, para hacer un curso y justo ahí llegué en el último día antes de que los cerraran. Porque aquí los van cerrando, no se cierran en todo el país, sino que ahora mismo se están cerrando, digamos, por comunidades, como por comunidades autónomas, por regiones, ¿no? entonces según están los índices ahora mismo de, pues de contagios y toda esta movida del COVID. Entonces fui a un sitio donde todavía no se habían cerrado y yo llevaba tres semanas sin probar una cervecita de estas tiradas, ¿sabes? Con espumita y casi lloro allí. O sea, me, me pareció increíble verme una cerveza tirada de barril. Y bueno, pues así estamos. y Pero bueno, en realidad yo siempre digo que nosotros los, los que nos dedicamos a, a ilustrar y a trabajar con, con gráfica y en realidad llevábamos toda la vida confinados porque nos dedicamos a estar solos delante de un ordenador, ¿no? Y en ese sentido, pues bueno, la verdad es que no lo he llevado mal tampoco. He estado haciendo muchas cosas. No sé tú, tú que también dibujas. ¿Cómo estás tú, Gabriel? No, pero yo tengo un trabajo, un trabajo de 8 a 5, es diferente. Ah, sí, además de dibujar, trabaja de 8 a 5. Trabajo de 8 a 5. Entonces
1: es otra... otra pero dibujando, otra luego pero
0: bueno, el, a las 5 sueltas el bolígrafo.
1: Sí, el, el tema es que uno también está acostumbrado a trabajo así, solitario. Es un trabajo solitario el dibujante. ¿no? Sí, 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 total. Independiente del de profesionalismo, siempre solitario. Eso es mm. lo que tiene en común.
0: Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, totalmente.
1: He escuchado varios, el otro día escuchaba a y también, que estaba feliz con la pandemia. Este... Sí. Bueno,
0: yo feliz, tampoco, bueno, si... tampoco es la palabra, eh. he dicho que no me ha cambiado mucho la vida, pero de ahí a feliz va un es... rato. Yo, yo me parece estado... que el mismo sí. ¿Perdona?
1: que me parece que él usó la palabra feliz, pero bueno, no lo tengo muy...
0: Habría que chequear. No, no sé. Yo, yo lo que me pasó cuando nos confinaron aquí, en el primer confinamiento en marzo, eché mucho de menos a la gente, a los amigos, ¿no? Y el hecho de hablar tranquilamente alrededor de un café o una cerveza, porque al final también esto de, 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 de llamar por Zoom o llamar por Teams o por Skype, eh, lo que ocurre es que, claro, no, para mí no es lo mismo porque no te permite, digamos, tener el tiempo el tiempo que usas alrededor de una mesa donde puede haber un espacio vacío, que es un silencio y no pasa nada, cuando tú llamas sí. haces una call de estas o llamas por teléfono siempre parece como que hay que rellenar todo todos los espacios y no se habla del mismo modo y como que cuando ya has dicho todo lo que tenías que decir chao, te vas y ya está, ¿no? Yo creo que eso sí lo eché de menos, ¿no? No sé tú, pero a mí esto lo eché bastante de menos. Lo demás, sí es verdad que tenías más tiempo para bueno, para otras cosas y dejamos muy orden la casa, mi familia y yo. Ahora tenemos una casa ordenada, limpia, con cosas arregladas. Que eso es increíble. Aquella bombilla que no funcionaba desde hace mil años, cambiada. Pues esas cosas. Pero bueno. No nos Com quejamos. Complicado. No, no, no me puedo quejar, ¿eh? Hostia, estamos, estamos muy bien aquí.
1: Lo, eh, yo este año un poco venía siguiendo cómo viene el tema de pandemia por allá, sí. un poco en base a, tu, a tus dibujos casi
0: diarios, ¿no? <risa> sí, vas haciendo el seguimiento. Sí, no yo intento, intento dibujar, o sea, dibujo todos los días, pero publico también todos los días porque me gusta mucho. Porque me parece como una oportunidad de contar cosas y de hablar a mucha gente. Y, y bueno, no sé, para mí, es, para mí es como un poco como respirar, como, no sé, yo, yo, yo lo necesito, me, me, me viene genial. Yo creo que no, no, no hago terapia, nunca he hecho terapia, yo creo, por esto, porque dibujo mucho.
1: Bueno, entonces, ¿la situación actual son bares cerrados? La situación actual son
0: bares cerrados, eh, horarios restringidos. O sea, por ejemplo. En Barcelona, desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana no se puede salir de casa. Eh, en otros sitios es a las 11 cuando cierran o a las 12 cuando tienes que ir a casa. Aquí es a las 10 de la noche y, y cines y teatros cerrados y ya está. Y e intentando que baje la curva de esta segunda ola de, de contagios que está habiendo. No sé, yo creo que la idea que tienen igual es abrir un poquito en Navidad la mano y luego volver a cerrar otra vez, entiendo, porque para nosotros, claro, el invierno de aquí en hemisferio norte, lo vamos a tener la época dura, yo pienso, de enero, febrero es cuando más frío hace, marzo, enero, febrero, ¿no? Enero, febrero, marzo. Entonces, pienso que abrirán un poquito en Navidad, que será por ahí por diciembre, me imagino, y luego todos a casa otra vez esperando a que llegue alguna vacuna. Ahora, bueno, no sé, las noticias estas que han dicho que va a haber vacunas, pero claro, también hay que ser realistas, ¿no? Eh, no nos van a vacunar a todos a la vez, no va a haber vacunas para todos, ni va a haber gente poniendo inyecciones para todo el mundo. Y nos, ya, nos tocará cuando toque y yo creo que 2021 tampoco va a ser el, el año de mi vida pero bueno, al menos pienso que sí que ha, ha servido, supongo que esto de la noticia de, no sé cómo se dice, porque es un impronunciable, Pfizer, Pfizer, ¿sabes? El laboratorio este que ha dicho que tiene una, sí, una sí, vacuna. Sí, para mí. Pfizer, o sí. Pfizer, no sé, no igual, o Pfizer. <risa> bueno, <risa> eh, eh, estos dicen que la tendrán y que la tendrán en diciembre y que, y que es un 90% fiable pero creo que es más un anuncio para animar un poco a la gente y, bueno, mientras sirva para eso está bien porque es verdad que en esta segunda ola sobre todo lo que está viendo es gente un poco cansada ya y, y de cabeza mal. O sea, que creo que es... Claro, al final la primera te puede hacer un poco de gracia, el primer confinamiento, que te metan otra vez en casa es otra historia ya, otra vez, ¿no?
1: Acá, acá el, el gobierno argentino... Eh se anunció que la primera vacuna que va a llegar se supone que es la vacuna rusa. Sí. Y la semana, que como se habla de diciembre, uh -huh. y la semana pasada las, apenas se anunció, bueno, hay una pequeña polémica, uh -huh. viste que acá en Argentina la, divis la división es bastante grande. Sí. Eh, y aparentemente hay un rechazo de sectores a la vacuna rusa por un tema ideológico. Uh -huh. Este... Se habla, se dice, no sé, la vacuna comunista,
0: o, ah, o vamos sí. a hacer todos esto. Así, ah, pero sí. no, no, porque, pero bueno, la vacuna sí, no sí, te sí, cambia sí. Eh, la, la ah, ideología, ¿no? ¿no? Es muy bueno. Sí, 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 hay un tema.
1: Primero, como si Rusia fuese este, comunista, ¿no? Ya, claro, claro, que ha
0: dejado de serlo hace tiempo. Eh, curioso eso, yo he oído que se llama Sputnik, puede ser la vacuna rusa. Sí, sí. Es, es, esto de los namings es increíble O sea, como... Qué capacidad, ¿eh? Llamarle Sputnik a la, a la vacuna Es impresionante No sé, y aquí aquí lo que ocurre Es que eh, hay mucha gente O sea, la gente está muy, muy contenta De que llegue la vacuna Pero todo el mundo está pensando Que no se la va a poner el primero O sea, todo el mundo está pensando Bueno, que se la ponga otro antes Porque no me fío un pelo sí, Es sí. curioso No sé si allí pasará igual Pero aquí está pasando eso Y es curioso también Porque creo que, que aquí al menos somos muy desconfiados yo no sé por qué tenemos la sensación de que todo el tiempo nos han estado engañando con mil cosas o, te, o siempre piensas que te la van a colar por algún lado y, y no sé si esta picaresca nos hace ser muy desconfiados y siempre pensar que nos, la, que nos la van a jugar no es curioso esto no sé allí allí pasa también en Argentina esto sí 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 aparte
1: dicen aparte acá hay sector bueno acá hay un sector muy no muy fuerte pero mm. no sé si fuerte en realidad así Así como hubo el sector anti-cuarentena, está el sector anti-vacuna. Sí. Eh, pero bueno, un poco relacionado con, con la oposición al gobierno. Entonces, dice... El, he escuchado gente decir a mí el presidente no me va a obligar a
0: vacunarme. Eh, o sea, está muy, muy relacionado con la política, definitivamente, ¿no?
1: Sí, es, sí, es como si fuese la vacuna del gobierno. Qué es fuerte. Este, eh, pero bueno, y es así, como vos decís, ¿quién se va a vacunar primero, no?
0: Ya, 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 totalmente. ¿Se vacuna uno primero y cuánto esperamos? <risa> o sea, que veamos si se pone amarillo, verde o azul, ¿no? Sí, es curioso Exacto. eso, es muy gracioso. Bueno,
1: eh, sí, pues a ver. Pero acá, bueno, están bajando. Los casos en Buenos Aires están bajando, se está estabilizando, mm. eh, y se expandió un poco a todo el país, digamos, ¿no? Pero bueno, se están abriendo varias cosas. Creo que ahora abre dentro de poco el teatro en Buenos Aires sí. el cine todavía no y los bares también tienen horarios restringidos y con distancia social y pero bueno no sabes lo que son los bares son de boliche claro claro sí. bueno pero bueno Javi volvamos un poco a vos dejemos la, la pandemia que no la vamos a solucionar
0: ah, no. tú crees yo creo que tampoco <risa> <Seguido>. no <risa> Te quería preguntar, ¿cuánto hace que dibujas? Dibujar, dibujar desde pequeñito. En realidad yo siempre digo que yo soy de estos que no dejo nunca de dibujar, porque en realidad dibujamos todos, ¿no? Hasta los 10 años más o menos, yo creo que todo el mundo dibuja y, y lo que es una pena es esto de, de que, claro, nos meten en la cabeza que el dibujo no sirve para nada, que es una actividad eh, en realidad como muy menor si la comparas con, con la, la importancia que se le da en la escuela, a las matemáticas o a la lengua o a este tipo de cosas, eso sumado a que llega un momento, eh, yo creo que cuando tienes esos 10 años que estás en primaria en, en la escuela, que, que te hacen ver como que no sirve para mucho y además te, si sigues dibujando existe esta crisis de la, del realismo, no donde toda la gente alrededor, todos los adultos, te preguntan a ver qué estás haciendo, qué es eso que estás dibujando, ¿no? Y, y de repente te das cuenta como que, claro, te intentan meter esta idea que tiene, que es muy popular, ¿no? De pensar que el dibujo, en realidad, cuanto más se parezca a la, a la realidad es mejor, ¿no? Que es, este, que es un gran error. Y, y yo, bueno, dibujo desde siempre, no, no pare nunca y... No me llegó a esa crisis nunca tampoco, y ya está. Empecé con los tebeos, con, con las historietas, con los cómics de, de Mortadelo y Filemón. No sé si allí llegarían, que es unas, imagino que sí, ¿no? De, del sí. dibujante Ibáñez de aquí, de la, de la editorial Bruguera, que estaba aquí en Barcelona, por cierto, muy cerquita de donde vivo yo, y, y que era lo que teníamos para, para pasarlo bien los, los que nacimos en los 70, ¿no? Y, y bueno, empecé a dibujar Mortadelos y de ahí no paré. Es, es curioso también porque la trayectoria que seguías cuando dibujabas y de lectura de cómics es muy gracioso porque pasabas de leer cómics infantiles de este tipo con Mortadelo y Filemón, el agente Anacleto, eh, Zipizape, bueno, no sé, no sé si existirían allí pero eran personajes de aquí y automáticamente cuando cumplías ya, pasabas a la adolescencia te empezabas a, a leer pues Cimo eh, eh, revistas de adultos con, de cómic europeo Cimo el, el víbora que la de aquí eh, 1984 no sé toda una serie de, de cómics que, que ya venían mucho con con gente de aquí que dibujaba no en plan de cosas de todo tipo desde sexo, drogas, rock and roll, etcétera, y toda la corriente de underground americano que venía de con con, con gente como Robert Crumb o como Shelton o gente bueno, que hacía cosas que estaban muy bien y yo creo que casi todos mamamos pasamos de esto de la escuela bruguera a eso y luego a los humoristas también del jueves, ¿no? A los clásicos que allá creo que también tenéis alguna revista de humor así mítica creo que hay una también, hay un periódico que se llama Barcelona, que aquí sacaron Mongolia hace poco, bueno en fin, como que no había una transición tampoco de cómic de adolescentes o de chicos más grandes sino que pasabas como de lo infantil directamente a, a ver sí, adulto bien. completamente y, y nada y esa fue un poco la trayectoria ahí sí que llegué un poco al mundo de los fanzines, digamos que en los años cuando yo estudié en la uni a los años 90 y, y allí sí que me junté con gente que hacía fanzines, que hacía pequeñas publicaciones con grapa, con fotocopias y tal que era la forma que teníamos de llegar a la gente ¿no? y, y siempre lo digo que en el fondo, ahora mismo para mí Instagram es un poco eso porque me, me permite llegar a gente pero antes, claro oye, la, la cómo decir como que la audiencia en realidad ahora ha cambiado mucho, ¿no? antes solo llegabas a 100 personas, a lo más, porque hacías una tiradita pequeña y llegabas, y de ahí ya pasé a publicar en editoriales, un personaje que se llamaba La Cebolla Asesina, que era una cebolla con un cuchillo y un antifaz, y que pertenecía un poco a ese género más underground, como, bueno, era un poco friki, porque era como una cebolla con un cuchillo y un antifaz que iba cargándose otros vegetales y ajusticiando... A diestro y siniestro, y que, bueno, y que, y que el último cómic lo hice en el 2010 de La cebolla Asesina, y a partir de ahí, pues me, yo creo que me he orientado más al humor gráfico, al humor de una viñeta solo, de un, de un solo golpe de vista. Aunque también he ido haciendo cómic, ¿eh? eh, tengo, tengo un libro que publiqué también hace, yo creo, que ya cuatro años o así, tres o cuatro años, que es sobre un proyecto que estamos haciendo en África, muy bonito, que estamos construyendo una escuela al sur de Senegal. Eh, entre varios amigos, bueno, un amigo arquitecto y otra gente, que estamos terminando ya casi, es una escuela muy grande para 500 alumnos eh, en una zona muy muy bonita y de eso saqué un cómic por crowdfunding también y un poco hasta hoy, no sé no sé qué contarte tampoco, hice un libro que se llamaba Momachus que, lo, que se publicó en enero de este año, de 2020 y que me dio tiempo a hacer tres presentaciones en Barcelona, Madrid y Valencia y de ahí pasamos al confinamiento directamente, o sea que... Y ahora estoy preparando otro que saldrá en febrero, que también va de sobre, bueno, sobre machismo y sobre... sobre el machismo en el trabajo, en este caso. Te he hecho un resumen mega ultra eh... rápido. De un lado a otro. Hay hablas allá... que
1: dibujaba bueno, de siempre. ¿Y el humor siempre estuvo presente y, y... lo estimabas o...? O apareció no, igual. el
0: humor yo creo que es, yo siempre ha estado presente porque siempre ha estado presente yo creo como, como herencia también de, de, los, de los primeros TVOs ¿no? de, de humor infantiles, donde ya existía el humor y a mí me parecía como me parecía alucinante que se pudieran contar cosas que hicieran reír a la gente o que hicieran pensar a la gente bueno, cuando eras más pequeño te hacen reír ¿no? y te sorprenden y creo que en realidad es el hilo conductor de todo ¿no? que es como un lenguaje, es un lenguaje que que en realidad y una herramienta que te sirve pues, para decir cosas muy serias por un lado si quieres o para posicionarte en un punto y mostrar una realidad que a veces no, no es evidente y, y la pones ahí encima de la mesa y, y de repente existe, ¿no? Y sí, ¿no? A mí siempre me ha interesado. La verdad es que es, es lo que une en realidad todo el trabajo que he hecho hasta ahora, el humor. Si, si, si hubiera que analizar un poco en qué se parece lo primero que hacía la cebolla asesina a lo que hago ahora... Lo único, el éxodo común es el humor. Porque en realidad me interesa mucho, me gusta mucho cambiar, realmente. O sea, no, no soy muy, soy bastante culo e inquieto. Lo que, lo que hacía hace unos años, por ejemplo, el último cómic que hice era Cebolla Asesina, donde también existía ese humor, que fue en 2010, para mí fue el último. Porque no tenía mucho sentido ya. O sea, llega un momento en el que entiendo también, no, o sea yo no entiendo muy bien, y entiendo en ese sentido también, aquí no cuando decía que Mafalda ya estaba en eh, los años que vivió Mafalda, no que fueron, no fueron tantos, fue una década un poco más, creo, ¿no? si no recuerdo mal. Eh, bueno, eh, eh, yo me imagino, yo, yo no sé si hubiera aguantado una década con un personaje, me parece alucinante, porque es verdad que al final eh, todo tiene su principio y su fin, porque si no acabas repitiéndote o acabas teniendo problemas de saber, hostia, ¿esto ya lo habré hecho o no? A mí alguna vez me ha ocurrido, Tú una sí, vez tú sí. me preguntabas, oye, esto lo has hecho tú antes, que te dije que lo discepto que he visto antes en el chat, pero a ver dónde empezamos a hablar tuyo y, y me preguntabas, oye, esta viñeta sí, sí. la has hecho tú, que me han dicho y tal, y te dije, no, no la he hecho yo, pero sí me ha ocurrido copiarme a mí mismo, ¿eh? sin querer. Quiero decir, de yo hacer una viñeta y al cabo del tiempo no acordarme, porque claro, como a una al día, ni puta idea, y de repente saco otra y me dice un amigo, tío, que esta ya la has hecho. <risa> te lo juro, esto me ha pasado. Y, y también me ha pasado. Me ha pasado sí, algo. y también ha pasado con gente, eh, que... que gente ha hecho algo igual que había hecho yo antes y al revés, pues puede pasar también, yo que sé. Pero eh, ocurre yo creo cuando, cuando haces muchas, ¿no? Cuando estás trabajando todo el rato y hay cosas en el ambiente que es que es así, no sé. Es algo que,
1: que puede pasar. A mí me ha pasado de, de por ahí, digo, qué buena idea esta, la voy a dibujar y descubrir que ya la había hecho.
0: Entonces, uh -huh. eh, completamente, completamente. Además, cuando intentas hacer algo que tú también lo haces mucho de, de reducir las cosas a un a, a un mínimo o explicar cosas con muy pocos elementos, eh, te puede pasar que de repente, claro, coincidas. ¿Por qué? Porque, porque sí, porque yo qué sé, porque hay cosas que hay, hay una palabra en alemán que se llama zeitgeist que quiere decir el espíritu de la época que existe siempre. O sea, ellos, ellos son capaces de reunir varias palabras en una palabra, los ¿no? alemanes ¿vale? Y esto quiere decir como algo así, eso, como el espíritu de la época, el, la cultura, digamos, que hay en el ambiente, ¿no? Y lo que ocurre en el ambiente. Entonces, claro, yo siempre explico que la creatividad y las ideas que tenemos vienen siempre de otras ideas. Nunca vienen de la nada, ¿no? Entonces, si tú agarras una idea y la conectas con otra, es posible que te dé una tercera... Y eso permite un punto de vista diferente acerca de la realidad, ¿no? Y, y, y lo que puede ocurrir y suele ocurrir a veces es esto, que de repente hay, hay ideas en el ambiente que, que puedo cazarlas yo y puedo cazarlas otra vez. O, o, o las he cazado en un momento dado, como tú dices, y de repente te viene la misma idea o matizada y estás hablando casi de lo mismo.
1: Y bueno, a, a mí a veces... Digamos... Que decís, esto lo no tengo que haber hecho alguien antes. Sí. Y empezar a buscar a ver si no existe. Sí. Si no fue dibujado por, por alguien, incluso ir a ver a determinado autor. Es decir, no sé, estoy haciendo algo y digo, ¿esto yo, lo, lo, se me está ocurriendo a mí o se lo vi a Javi? Sí.
0: Entonces me pongo a buscar a ver si... Sí, sí, sí total. O, no total puede ser bien. que no exista esto. Sí, mira, mira por ejemplo, ah, mira hoy has hoy publicado, eh ah, no, ayer, esto de Love, ¿no? que has publicado del, del, del Imperdible, ¿vale? Que es muy chulo. Yo no lo había visto, por ejemplo, esto. ¿Sí? Está bien. No, no lo había visto. Pero a mí hace poco, por ejemplo, se me ocurrió una con esto, con, con la palabra love. No, era lover de enamorado y loser, ¿no? De, de perdedor. Que lo sí. digo que cambia es la S y la V. Y, y claro, lo, lo hago todo emocionado. Digo, guau, wow, qué idea, no sé qué. Se lo enseño a mi hija y me dice, papá, eso está súper visto. O sea, eso está en mil memes. Es un coñazo. ¿Qué estás haciendo? Pero yo lo suelo enseñar porque si lo ven varias personas pues es más fácil que no la cagues haciendo algo que, que ya está hecho. Y efectivamente no lo publiqué. Claro. Me dijo que era que una basura que ya estaba hecho y que ya está. Que... Entonces sí, puede pasar. yo que sé. Es que es complicado. Y sobre todo ahora mismo en el mundo de las redes en el que estamos también puede ocurrir algo que es muy común que es que tú ves tanto, yo siempre digo, mira, lo bueno que tenemos los que hacemos imágenes como la que, las que haces tú tan, tan sencillas o las que la puedo hacer yo es que eh, realmente se ven de, a distancia, o sea, es como digamos como trabajar con la idea de las señales de tráfico, ¿no? O sea, tú vas a, a, un a velocidad por por la autopista, por la carretera grande y vas viendo las señales porque las señales son muy sintéticas, están muy, muy son muy simples ¿no? y las puedes ver a mucha velocidad. Esto pasa igual, o sea, este tipo de imágenes, la suerte que tenemos es que las podemos ver aunque vayamos a toda velocidad con el dedo pasando por encima del Instagram, ¿no? O sea, podemos poner mil likes a toda velocidad y se pueden ver. Claro, esto tiene una cosa negativa también y es que tú si estás viendo Instagram continuamente, realmente pueden quedarse ahí en la recámara de ideas que te la pueden jugar también, ¿no? Y que puede ser que hayas visto una idea y no te acuerdes siquiera y la tengas ahí. Eso puede ocurrir. Pero bueno. Contamos un... El, el contacto inicial para esta charla es
1: que eh, yo había publicado un, un, un dibujo, mm -hmm. o como se llame, y tú recibí, me, me llamó la atención porque te recibí dos mensajes y empecé a, a mirar tu, tu material y no encontré nada. Que, Tienes tanto publicado, yo no lo voy a encontrar <risa> ya, nunca. Ya, este claro. sí, y sí, esto, terminemos con esto, porque ya el segundo, viste, me, me llamó la atención. Pero, pero bueno, no, no, no les contesté, pero bueno, vos me dijiste que no, o que crees que no. Por ahí no, no, lo no sé. claro,
0: seguro que no. <risa> Inception no, porque no, no lo he usado nunca. Eso sí me acuerdo. o sea Igual me acuerdo de los conceptos que he usado que no. Pero claro, si he usado un concepto y tú, ese es el concepto, ya no sé. Igual, yo qué sé, si pones una... No sé, me entiendes, sí. pero eso seguro que no. Lo que te dije era por qué no. Sí, sí. Totalmente. ¿Y, y cómo te llevas? Pero estaba,
1: estaba mirando alguna entrevista tuya, y contabas un caso así medio complicado, pero cómo te llevas con el tema este de los haters
0: o de ah. la gente que No, con esto me llevo muy bien. Yo yo, ah. mira, ¿sabes, sabes, el truco es el siguiente. Yo creo que con los haters el el truco es quererles mucho, porque los haters lo que quieren es bronca, ¿sabes? Pero si tú les quieres no, esto lo odian Me pone muy nervioso Entonces yo, para empezar A los haters, a no ser que hagan algo muy bestia O realmente me toquen mucho la nariz Los dejo ahí y, y tengo algunos haters muy trabajadores Quiero decir, que por ejemplo Hay algunos que se despiertan por la mañana Miran si he hecho algo vale, No me siguen, que esa es otra O sea, que entran en mi perfil per, Para hacer, digamos La rondita, sí, supongo sí, que tendrán varios Varias cuentas donde van entrando, hacen la rondita, entran y dejan un comentario muy cabrón, muy, muy malo, ¿no? En plan, esto es una mierda, o, o sí, sí, eso sí, pero tú eres un aprovechado de no sé qué, te ponen cosas ahí, alguna vez se cagan en miembros de tu familia, y pero yo los dejo y los quiero mucho porque porque lo que hacen es moverme, el, mover un poco el cotarro, ¿no? Porque a mí me da mucha pereza contestar mensajes, no lo hago, paso, porque hay un montón y... A ver, a no sé que si sea alguien que conozca, que me dice algo, que, que tengo una relación con él y me apetece contestarle, pero por lo general suelo dejar que la gente hable, charlen, que utilice mi muro para charlar y para discutir entre ellos. Y de hecho se organizan a veces unas tanganas gordas con estos haters, y eso mola, ¿no? Porque de repente hay un hater, alguien que opina diametralmente opuesto a mí en algo, la lía, o sea, el, el, se monta la bronca y, y, y los que sí opinan como yo salen diciendo lo que yo diría, ¿no? Y eso es muy bonito, porque así no tú no trabajas sí, sí. y el resto hace el, 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 el trabajo y además participan y yo creo que está bien. Que se mueve, ¿no? Discuten a veces. Ahora, los haters son siempre los mismos. Los que entran al trapo o los que me defienden a mí son diferentes. Van cambiando y yo creo que se van cansando de los haters. Normal. Es que yo no lo haría. Yo no me metería ahí porque también es lo que quieren, ¿no? Y, y, y da mucha pereza. Pero bueno, les quiero también porque hacen trabajo. En realidad, es que nadie les paga las horas de hater. O sea, es así, tío. Jodido, ¿eh? Trabajar de hater.
1: Este... Sí, sí, es un. A mí una vez me pasó, me me pasó muchas veces, la verdad. No, si sí, 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 digo, este, estaría, estaría mintiendo. Una vez alguien este, a, un, a un dibujo me puso este, que no era gracioso, de dónde estaba el chiste, sí. una cosa así. ¿no? Entonces yo le quise contestar, ya ya me había bloqueado. no Escribió, me imagino a esa gente, no sé, en una fiesta que alguien está contando un chiste y le dice, no, ese chiste es malo.
0: Sí. sí, sí, totalmente. Bueno, porque además es que no tiene sentido. Quiero decir, eh, hacer un trabajo de hater continuo me parece muy pesado. Creo que tienen que tener un poco un, algún problema psicológico. Quiero decir, lo creo de verdad, ¿eh? no, no es que... Porque creo que es, un, es demasiado trabajo para, precisamente, para nada, no. Para peor, para ponerte de mal humor, para cuando es muy fácil que cuando no te guste algo... No lo visites, no, no participes, no cambia de canal, es muy fácil, ¿no? Dar al botón, anúlalo de tu feed, yo qué sé. O sea, hay mil opciones y así no, no serás un amargado una amargada, ¿no? O sea, yo creo, que, yo creo que a mí me parece muy jodido el trabajo de hater, mucho, mucho. Por eso me da pena, tengo como cierto aprecio a un trabajo muy, muy, muy duro.
1: Ahí hablábamos un poco al principio del tema este de, de, del confinamiento y de, uh -huh. de que se está, o los están mucho de, debajo del escritorio, detrás del escritorio, uh -huh. no debajo, detrás del escritorio. Y, y acá se está empezando a dar algo que, que inició Linier uh -huh. en su momento, de esto de subirse al escenario. Uh -huh. Sí. Y creo que con, con Mont sí. también están haciendo algo. Él primero lo hizo. Con, con Johansen, ¿no? Con Kevin eh, Johansen. Eh, con Kevin Johansen, subió a cantar, este, y ahora estaba haciendo algo con, con Mon, y creo que también Altuna alguna vez vino a hacer alguna gira dibujando ah, con bueno. Casiari, y, y, mm. y hay otro también, eh, Sala también está haciendo mm. un show, como que hay una necesidad de salir un poco del escritorio y el otro día miraba un poco el tema ese sí. de tus talleres, ¿Cómo surgió? Pues
0: eso? surgió de forma muy natural porque al final resulta que, bueno, yo, yo, yo doy clase también en, en varias universidades aquí, el máster de Ilustración y, y siempre he sido profe también y, y bueno, un día me lo propusieron y hay muchas ganas de que explique un poco cuál es mi forma de pensar o de trabajar o, de, o cuál es mi proceso de trabajo porque tiene que ver también con los procesos, digamos, creativos y con los procesos mentales. Entonces, organizo talleres, sobre todo, para gente que sabe, que, quiere, que dibuja o que sabe dibujar o que quiere dibujar y también para gente que abandonó el dibujo a los 10 años, como te decía antes, ¿no? ¿Y por qué? Porque mis talleres de dibujo mmm, están más orientados al hecho de ejercitar la creatividad y las ideas y todo esto, más que a la técnica del, del dibujo, ¿no? Y creo que por ahí hay un hueco, digamos, hay algo donde normalmente no se ha incidido mucho. O sea, siempre se han dado clases de acuarela, de carboncillo, de aprender ahora con el iPad, con Procreate, por ejemplo. Los cursos de doméstica son cursos sobre todo muy, muy técnicos, por ponerte un ejemplo. Pero de repente sí, sí. El, el hecho de ejercitar la creatividad es algo que siempre digo que no se puede definir, pero sí se puede ejercitar, ¿no? Y podemos llegar a, a hacer músculo, no sé tú, pero yo dibujo todos los días, pienso todos los días, con lo cual estoy haciendo un gimnasio continuo que al final deriva en, bueno, pues en, en, en un trabajo, ¿no? Y, y creo que por ahí están teniendo ahora mucho éxito. También no sé si será un éxito. Eh, efímero, o sea un éxito que, que, se, que se mantendrá porque también tengo que decir que justo ahora mismo es un momento en el que la gente al menos aquí en España eh, están cambiando están pensando sobre su, propio, su propia función en la vida, ¿no? esto ha sido un golpe muy fuerte lo del virus, ha hecho que muchas cosas cambien que haya gente que cambie de trabajo, incluso de lugar de, de residencia, ¿no? gente que vive en las ciudades que lo ha pasado muy mal en pisos muy pequeños porque aquí hay pisos muy chiquitines, vivimos todos en, en, en pisos pequeños, en, en apartamentos pequeños y, y mucha gente se está replanteando irse a vivir fuera de la ciudad. No sé, es, es un momento muy raro de cambio donde precisamente los talleres que yo hago pues creo que tienen bastante cabida ahora. De hecho, fíjate, en la semana pasada estuve en Galicia, eh, el fin de semana me voy a, a un pueblecito que se llama Verga, aquí cerca de en la provincia de Barcelona y la semana siguiente creo que voy a hacer otro en, la, en un lugar muy bonito, en la medio de la montaña en un albergue cerca de Madrid y, y bueno, voy haciendo, sí, no sé, yo estoy muy contento de hacerlos de hecho, porque ahora mismo los fines de semana, por ejemplo, aquí en España tampoco puedes salir de tu ciudad, está prohibido moverte, pero eh, si vas a trabajar, sí lo puedes hacer, entonces claro, a mí me está sirviendo también para, con todas las medidas de seguridad y de sí. distancia social etcétera, la mascarilla y no sé qué pues al menos poder hacer cosas y estar con gente, ¿no? Y me parece una suerte también hacerlo. Claro, estoy muy contento de hacerlo. Sí, también te digo que cuando nosotros, yo tengo una publicación que se llama El estafador, donde donde colaboró Liniers colaboró Tute, por ponerte ejemplos de gente de allí, y colaboró, eh, quien sí, sí. más? Eh, bueno, un chico uruguayo también que se llama. No me sale el nombre. Bueno, había bastante gente de Latinoamérica. Y en su día, y, eh, y ahí, con, desde esa plataforma, desde, desde ese newsletter que hacíamos, que es un blog en realidad de humor, newsletter, lo que, lo que hacíamos de vez en cuando era conciertos ilustrados. De hecho, hombre, evidentemente, Tute y Linier no pudieron participar porque lo sabemos aquí en Barcelona, pero sí los dibujantes que estábamos aquí. Y, y era un poco parecido a lo que me estás contando, que que hace mont, de hace un tiempo también, pero para que te hagas una idea, nosotros, por ejemplo, el primero que hicimos creo que fue en 2010, con un grupo de aquí que se llama Love of Lesbian, que es conocido, y, y fue muy divertido. No, no como lo hacen ellos, porque creo que no, ¿eh? porque nosotros lo que hacíamos era proyectar, tener una mesa de dibujo, íbamos pasando a los dibujantes, y bueno, pero que tampoco lo inventamos nosotros, es algo que se lleva haciendo... Y a mí es todas estas movidas que suponen salir del escritorio. Yo soy alguien muy sociable. O sea, hay, hay gente que no, que es muy... De estar detrás de la mesa, es muy tímido, es muy... ¿Cómo se dice? Como muy caracol, ¿no? Por así decirte. Muy de, muy de estar encima del papel y poco sociable. A mí me encanta la gente. Me flipa mucho hacer cosas con gente y en grupo. Creo que es una oportunidad, además, súper bonita. Siempre que puedo monto historias. De hecho, ahora mismo estamos preparando un proyecto muy chulo. Igual lo desconoces. Eh, nos hemos juntado un grupo de, de dibujantas ahora, porque son todos son todo mujeres. La Mandanga, no sé si te suena, eh, Mertromina y Liona, que son tres ilustradoras que hacen humor gráfico de aquí de Barcelona. Y yo, estamos montando una publicación nueva que saldrá en breve que se llamará El Meteorito. Y que... Y que, que pertenece a una publicación semanal de humor también. Y me encanta montar saraos. O sea, yo creo que, que es de, aparte de dibujar es con lo que más disfruto también. Montar saraos y dibujar. O sea, me flipa eso. Ahí
1: mencionabas, pensaba, es, es muy fuerte, ¿no? El, el, el humor gráfico, no sé si se llama lo femenino, o de uh -huh. dibujantas, como vos decís, ahí en España, ¿no? Entonces, si, ¿Cuántas? Pues la vida me, me sí. gusta mucho.
0: Sí, bueno, hay, hay, hay muchas mujeres que están haciendo ahora humor gráfico, ¿no? Y yo creo que, que ya era hora, por un lado, porque yo siempre había pensado y siempre había reivindicado que, joder, que el mundo del cómic, por ejemplo, era un mundo de hombres completamente, que a mí me aburría soberanamente, o sea, yo, a ver, yo realmente eh, siempre me he sentido un poco ajeno precisamente a este mundo del cómic y un poco, un poco en, los, en las lindes, un poco, precisamente, por el rollo este de solo tíos, de siempre pavos, siempre autores... Y yo no sé por qué no existían la, la, las mujeres, ¿no? Y de un tiempo a esta parte, realmente yo creo que ha habido un vuelco muy importante y, y muy necesario de escuchar voces femeninas y mujeres en el, bueno, en el panorama del humor gráfico y en el panorama de, del cómic, hasta tal punto que, por ejemplo... El, el ámbito de la ilustración es mayoritariamente femenino, por ejemplo, aquí en España. O sea, no hay, eh, no sé, te puedo estar hablando, yo doy clase, por ejemplo, eh, másteres de ilustración, donde el 90% de la clase son mujeres y el 10% son hombres. O sea, que, que la, la diferencia es brutal. No sé por qué, pero es así. Y eso tiene su reflejo también en el humor y, y la verdad es que para mí so, lo que ha sido sobre todo es como un soplo súper grande de aire fresco de, de mujeres que están contando sus historias y que por fin pues en algún ámbito como es este pues empieza a haber pues incluso no solo igualdad sino más, eh, más power de más poder de mujeres que de hombres ¿no? en, en, en este en este campo y, y es una pasada la o sea, flavita por ejemplo pues fue un yo creo que fue quizá una de las primeras boom, digamos, de, de todo esto, creo que ha tenido mucho que ver también las redes sociales, porque Instagram es una red social donde... A mí creo que hay más mujeres que hombres en Instagram y al menos yo, yo por ejemplo, entre mis seguidoras tengo 75% de mujeres y 25 hombres. No sé tú cómo andarás. Y sí, y, y yo igual, y igual. Pienso, que, pienso que esto ha favorecido mucho también, ¿no? No sé... Creo que ha tenido mucho que ver, porque ha habido muchas mujeres también que se han sentido identificadas con otras mujeres, ¿no? Y por fin, y, y están hablando de cosas que nosotros no podemos hablar, como es, son temas de, de, sobre, no sé, sobre cuestiones como, no sé, la, eh, eh, su fisonomía, o, o sea, el tema, por ejemplo, de la diversidad de los cuerpos, o de, o de las tetas, o de, yo qué sé, de mil historias, o de la regla o del placer mismo femenino, ¿no? visto no desde un punto de vista heteropatriarcal, sino desde su punto de vista y todo esto ha supuesto un gran cambio ¿no? y una conexión y una sororidad entre mujeres que, que para mí me parece que era ya muy necesaria y, y bueno y que ha llegado y que ha llegado para quedarse y para, y para tirar para adelante además y me parece genial, ¿no? O sea, hay que pensar también, por ejemplo, yo no sé tú, pero eh, yo, yo tengo, aparte de Instagram también, fuera de Instagram, casi todos son mujeres lectoras. Quiero decir que, que no hay la misma proporción de mujeres lectoras que hombres lectores de libros, por ejemplo. O sea, yo cuando iba a presentar mi libro Homo Machus, ya sé que la temática es una temática feminista también, desde el punto de vista de un hombre... Pero la mayoría de, la, de las mujeres, y también estamos hablando de un 90%, serían mujeres en mis presentaciones de libros. Y un 10% de hombres si llega. Hasta un 10% de hombres. Y al final te das cuenta de que, bueno, de que irá cambiando poco a poco. También yo creo que se irá, todo se irá equilibrando. También ha, ha habido ahora... No sé si es que no ha habido... Realmente siempre ha habido mujeres artistas, ¿no? Eh, creo que ahora por fin, al menos, se van alcanzando ciertas cotas de igualdad en algunos ámbitos como este. Y me parece que, joder, ya era hora, ¿no? También.
1: Vos comenzaste con tu libro, el
0: último libro.
1: Eh... Homo, Homo machus. Es, 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 es difícil de decirlo. Homo, Homo machus. Sí. Homo machus. Y decías que tenías en, en gatera... Sí, tengo otro que uno... se va a llamar Laborachismo.
0: Laborachismo. Eh que es de... Sí, que va de laborachismo. Eh, bueno, sabes de que va de machismo en el trabajo. Y, y con el que estoy ahora con las correcciones últimas antes de ya meterlo ya a producción y, y que saldrá yo creo que en febrero. En realidad es una cosa que, que vino un poco de la necesidad de hablar, de, de profundizar sobre el tema porque el primer libro, el de Homo Machus, yo hablaba de, de, de muchos temas por encima digamos que hablaba de la igualdad, de la conciliación de las violencias de, de había un apartado también sobre el trabajo, etcétera pero es una especie como de primer paso, de primer libro y en este ya profundizo mucho más acerca del machismo siempre lo hago intentando hablar con muchas mujeres y intentando que el libro sirva de herramienta para, para el cambio que tenemos que hacer los hombres ¿no? y bueno no tiene no tiene más, o sea, a mí siempre he dicho que lo que me gustaría es que lo lean muchos hombres y de hecho es curioso porque la mayoría de los libros los compran las mujeres para sus parejas, ¿no? Para los hombres eh, o para su amigo, o para su primo o para su hermano, o para su padre y, y bueno, en ese sentido yo estoy muy contento. Allí en Argentina es curioso porque tenéis unas campañas a veces muy potentes acerca del machismo no sé, he visto algunas, que muestro alguna vez cuando voy a hacer una charla de este tipo que son muy interesantes. Sí, había uno en el que, yo no sé si tú la, la has visto no, no sé, debe tener unos años ya, eh, que era de, de tíos hablando entre sí, o sea, eh, donde había un chaval, que un chico que le sentaba a su padre en el sofá y le decía... Eh, algo así como, oye, deja ya de, de, de tratar mal a mamá, ¿no? Llevas toda la vida haciéndolo tal, tienes que cambiar, etcétera, y el otro no, no lo aceptaba, ¿no? Su padre era un señor mayor y había otra escena donde había dos chavales donde uno empezaba a, a echar piropos guarros a una tía y te, yo qué sé, pues te lo comería todo, no sé qué, tal, ¿no? Eh, y el otro decía, oye, pero para allá ¿no? Se está generando un mal rollo, violencia hacia esta chica, va a tener miedo, está generándole miedo y tal. Y son campañas que, que en realidad son muy importantes porque hasta que, y esto lo he yo con muchas amigas que están muy metidas en, en temas del feminismo y, y, la, y un poco la visión de todas es el mismo, hasta que los hombres no demos el paso de identificar y, y aceptar que realmente hemos, criado, hemos sido criados en, 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 con, con unos prejuicios y una cultura muy machista y sepamos capaz de, capaces de cambiar o de empezar a cambiar y situarnos al lado de las mujeres en esta lucha no irá cambiando la sociedad y es, es algo que es súper importante, o sea que, que es algo que tiene que ocurrir y eso va, va a pasar también por perder privilegios que tenemos y tenemos muchos, o sea, tú o yo, por el hecho de haber nacido tíos, de ser hombres, tenemos muchísimas más facilidades para muchísimas más cosas que las mujeres. Y esto es así. Evidentemente, es algo que no es muy popular, decirlo un hombre, y, y, que, y que muchas veces pues se me han echado encima, pero me da igual que se me eche, quiero decir, es así. O sea, yo no, no tienes los mismos derechos, ni ya solo el hecho de volver a casa solos por la noche después de irnos de farra, de fiesta. Y no tener que mirar hacia atrás. Bueno, sí, puedes mirar por si te atracan. Ok, vale. Y en determinados sitios, ¿no? Pero mmm, la mujer tiene que mirar para atrás por si te atracan o le violan. O la matan. O sea, es muy diferente también, ¿no? Bueno, y como ese privilegio, que es muy evidente, pues muchos otros, no sé. Pero bueno, es un trabajo que hay que ir haciendo y que está ahí, yo qué sé. Y que poco a poco irá cambiando. También es verdad que cuando lleguemos a un punto de empezar a cambiar todo esto, seremos menos esclavos todos los tíos de, de todas las mierdas relacionadas con el machismo, con el hecho de tener que hacerte el guay en un grupo de tíos, de que te envían vídeos porno los colegas y, o vídeos jodidos de lo que sea y, y que no eres capaz de decir, aunque te parezca mal, no tienes narices de decir oye, mira, o sea, yo esta mierda paso, no envíes esta mierda, o sea, vale, ya está, no, yo qué sé. No sé, no, no sé hay, hay cosas que todavía tenemos que cambiar mucho y, y tenemos que, que intentar verlo y evolucionar eh, y, y pensar que realmente, joder, que hay que, que, hay que ayudar ¿no? y hay que, hay que arrimar el hombro para que esto cambie.
1: Hablabas sí, sí. Hace, hace, un, este, hace unos minutos de que tenías un, un blog o una publicación con, con Liniers y con, con Tute. ¿Qué más, qué más conoces de acá, del humor argentino? Vi el otro día que. que,
0: que pues... Algo de Podetti. Me... Sí, a mí me flipa Podetti. Podetti es una. Es una bestia, digo, Podetti. Sí. Es una bestia, sí. Es un tipo que conocí cuando tenía muy poquitos seguidores y empezó, empecé a seguirlo porque no sé por qué me llegó, que alguien lo compartió también, me flipó y de hecho. Eh, bueno eh, Me parece un tipo que tiene Muchísima fuerza y muchísima potencia Y es muy sinvergüenza Eso me gusta mucho no. O sea, Este tipo de humor entre surrealismo También pero Con mucha retranca y mucho eh, Mucha ironía eh, No sé Me parece muy gamberro Me parece menos dulzón Que quizá que la tradición Que a ver, no se puede generalizar un país entero, ¿eh? Pero, pero sí existe, por ejemplo, una tradición muy dulce, que es muy bonita, y muy de humor blanco de, de Quino, de sí. Liniers, de incluso, te diría de Tute, que tiene un tipo de humor a veces muy poético, muy suave, muy, muy blanco, ¿no? Y de repente te sí. encuentras con este pavo, con Podetti, que es un sinvergüenza y un gamberro. Y, y a mí eso me encanta, ¿no? Me parece un tipo muy gracioso, la verdad. Y con muchísimo talento. Eh, de hecho, le compro yo algún original, <ríe> incluso, que me lo tiene guardado una amiga en Buenos Aires, porque, porque me flipa, me flipa lo que hace y soy muy fan de él, sí. Y no sé, eh, conozco más gente, seguramente conoceré más, más gente, pero ahora mismo, bueno, eh, ¿cómo se llama este...? Adao y Garay, no sé si te suena, es un tipo que es brasileño viviendo en Argentina, que Adao estuvo también trabajando con, en el estafador, colaboró también, y también me gusta mucho, y el uruguayo que te decía antes que no me sonaba, que, que no es argentino, es uruguayo, pero creo que también está en Argentina ahora, no, no sé si, creo que viajo a Argentina, es, es Troche, no sé si te suena y Troche también ha publicado yo creo en Argentina algún libro, si no me equivoco, y este por ejemplo también estaba en El Estafador, o sea había, había bastante gente del de América, había un, un colaborador cubano también que vive en Cuba y, 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 y un chileno, si no me equivoco, que era este tipo que es bastante conocido también, ahora no me acuerdo el nombre, es que yo soy muy desastre para los nombres, es un tipo que se llama. No me va a salir el nombre. Me saldrá cuando termine.
1: Hace poco había hablado en uno de los episodios con Kioskerman.
0: Que sí, Kioskerman también. Lo que, sí, este, perdona.
1: Yo lo hubiera hablado de, lo, de los sensibles, digamos.
0: Sí, sí, totalmente. Totalmente. Este, sí. Porque no sé, es curioso no le va que exista. Perdón, ¿Que no, le va, que no le va a gustar el qué.
1: Por ahí no le va a gustar el término.
0: No, pero, hombre, es, es, es alguien que tiene mucha poesía, ¿no?, en sus... En sus no, no es malo, o sea, me, me parece que, por ejemplo, el cómic este que tiene den eh, no sé, me, me parece un tipo con muchísima sensibilidad, con una forma de narrar como muy diferente también. O sea, cada uno tiene su, su forma, ¿no?, No y me parece muy bonito su forma de narrar, de ideas y de y también de, bueno, y de todo, ¿no? Y que eh. también me parece muy grande, no sé, pero sí que es verdad que lo, se coloca más en la línea, digamos, más linier, si Tute, Kino es otra cosa, bueno, Kino digamos que es el, uno de los padres, ¿no? También el padre, el pa el padre sí. de Tute, también el padre de Tute, ¿cómo claro. era este... Eh, Caloy. Caloy, no sé, bueno, tenéis una tradición muy potente, ¿no? De, de, de humor gráfico y de, y de cómic. Y bueno. La verdad es que, sí, es. yo creo que es uno de los referentes también, ¿no? Argentina en cuanto a, en cuanto a homográfico y a cómic. Es, es muy interesante. Otro, otro que a mí me gusta
1: mucho, no sé si conoces a Diego Párez.
0: No, ¿cómo es Diego Párez? Párez. Párez, sí, no, a este no lo conozco, a Diego
1: Párez. Eh, es muy similar a, no similar, es un par de, de, de Podetti. También es una bestia y dibuja que es tremendo. Uh -huh. es. Como dibujante es excelente. Y pu publica en La Nación. Tiene una, este, una viñeta tiene en La un,
0: Nación. Tiene un punto Villemín, ¿no? ¿Sabes quién es Villemín? No. Villeman. Bueno, no sé si aquí también, claro. Es que lo estoy viendo ahora, ¿eh? No sé. No sé si es el... Eh, qué gracia, todavía tengo cuenta en Blogspot sale una cosa en blogspot esto es muy de muy esto es muy de gente mayor ¿eh? tener un blog eh, hoy en día yo, yo, <risa> debería tener un blog en su día no sé
1: busca este? busca busca el mío .com, eh, punto sí. <risa> sí, Está Gabriel Sancho punto Gabriel Gabriel Sancho punto punto com
0: punto com punto ar, ar. si sí, yo debo tener alguno también Ah, mira, aquí estás, joder, no tiene nada que ver, ¿no? Bueno, tampoco es de hace tampoco, o sea, tanto es del de, 17 las últimas cosas que publicaste, ¿no? Aquí. De 2017. Cambió poco. Hombre, sí, cambiaste, claro. Pero eso está muy bien haber cambiado, ¿no? Pero bueno, sí, sí. publicabas hasta hace... no sé, puedo buscar a ver, Javier Rollo, Blogspot, Seguramente, seguramente será una cosa como bastante infame. No sé, lo, no sé si, si, si existirá. no Yo creo que no existe, ¿no? A ver, Javier Royo.blogspot.blogspot.com. A ver. Ah, pues sí, sí existe. Está El blog del, est el blog del estudio de diseño Javier Royo. Pero es curioso <risa> porque aquí, fíjate, tenía como noticias de cosas que iba haciendo y el último post es de 2008. <risa> Entonces, Un poquito. Un poquito. 2008, pero claro. hay, hay cosas aquí curioso, ¿no? Ya ni me acordaba de un ¿no? abandonado Hombre, un poco, bastante <risa> La verdad <risa> que sí, pero me, me, me flipa esta cosa de la arqueología que de repente vamos dejando como, sí. como esqueletos de dinosaurios por, por, ¿no? por, por la red Tengo esto sí. tengo un Tumblr sin actualizar de hace mil años claro. con otro tipo de dibujo completamente diferente, por cierto Tumblr de Javi Rollo, podéis visitar
1: son como sí. una especie de tamagotchi, ¿no? Que uno tiene abandonado
0: por ahí. Sí, muerto de hambre y de asco, ¿no? Es <risa> un poco así, un poco así. Algo así. Qué gracia. Te quería, quería preguntar,
1: este, después de esta, de esta arqueología, eh, mm. el, el, hablaba el otro día con la, con la invitada anterior, que, que es diseñadora, y hablábamos un poco de cómo es esto de vivir, ¿no? De, o de mm -hmm. lo que vos vendés, son ideas que todavía no están en tu cabeza, que van a estar. Mm -hmm. ¿Cómo, cómo lo llevas eso? Tenés una especie de pánico, tenés este ideas no. guardadas.
0: No, pero yo creo que esto lo hace la experiencia, ¿no? El no tener pánico. O sea, yo creo que sí que tenía pánico antes, ahora me parece todo bueno, yo 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 creo yo yo lo comparo mucho con el atletismo, ¿vale? Con el deporte yo no soy nada deportista, Ajá. me gustaría ser más deportista, pero no lo soy, pero sí que lo comparo con el atletismo porque de verdad eh, para mí es una cuestión sobre todo de entrenamiento, o sea, digamos que lo que hacemos continuamente es entrenar y cuando compites es cuando te aparece un proyecto nuevo, no los que sueles hacer, o sea, yo suelo entrenar con los, yo por ejemplo colaboro con varios medios de comunicación aquí y para periódicos digitales, también para El País de vez en cuando, para El Periódico El País en papel y en digital sí. eh, y, y lo que ocurre es que normalmente para mí esto, o sea, cada vez que hay algo nuevo es cuando hay una competición. Quiero decir, surge un proyecto nuevo, surge un cliente nuevo, surge un, 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 un encargo nuevo que no es de un cliente antiguo. Pero cuando ya conoces a los clientes o cuando tienes una colaboración periódica, para mí esto es entrenamiento. Es un entrenamiento ah. real, o sea, que realmente estás dando también, dando, dando todo lo que puedes, lo mejor. Pero si entrenas todos los días, no tienes por qué estar luego... a mí no, yo, yo no tengo ese, ese horror vacui, digamos. ese Sí tienes tensión, o sea, si sí, sí reconozco que cuando me viene algo nuevo me pongo en tensión y hasta que no sale estoy en tensión, incluso también con, las, con los entrenamientos que digo. Pero con los entrenamientos ya es menos, porque entiendo también que cuando tú empiezas a colaborar periódicamente con, con un medio, por ejemplo... Eh, acabas teniendo un sistema un lenguaje un algo que hace que sea todo más sencillo que no empieces de cero cada vez que viene esa viñeta sino que existe ya una especie de caja de herramientas para mí o de o, o de o de músculos que sabes que tienes que mover para que aquel chiste salga no de músculos y de hablo también del músculo del lenguaje de, de buscar aquellos de tocar aquellos botones que sabes que si los tocas o si piensas en ello pues a que yo acabara saliendo y no, no me preocupa. Creo que además trabajo muy bien bajo presión, o sea, no tengo ningún problema con esto. Al revés, creo que me encanta. O sea, yo, por ejemplo, eh, me gusta mucho. De hecho, algunas veces hago ese ejercicio de que sale una noticia que a mí me interesa, que realmente donde tengo realmente una opinión formada, e inmediatamente publicar una viñeta, ¿no? No, no, no esperar a nada, o sea, decir, venga, o sea, yo qué sé, cuando ahora recientemente ha habido todo el tema de Trump y que es realmente a, algo que a, que a mí es curioso porque aunque esté lejos, claro, nos toca a todos porque es el gran imperio estadounidense que, que lo único jodido que tenemos es que estamos en la periferia y no, no nos dejan votar, pero podríamos votar realmente porque nos va a influir, o sea, que esté Trump o que esté el otro pavo, y el otro pavo tampoco es que sea Biden, Biden. tampoco es que sea eh, alguien... Que sea de mi cuerda, seguramente, pero siempre será mejor que el tipo este, el tranvestre, ¿no? La zanahoria esta que se acaba de ir. Y, y bueno, me gusta ¿Todavía? mucho. Todavía está. Todavía no, todavía no se fue. Todavía, <risa> todavía no se quiere. No, a, a ver quién, la, quién le echa, ¿no? Todo es gracioso porque parecía como que había como una zanahoria y una patata cocida, ¿no? El otro, ¿no? Era una cosa, era una, una elección de, de, de vegetales, ¿sabes? Bueno, y sí me gusta, me gusta mucho tirarme a la piscina y venga. O sea, que no tengo ningún... Al revés, me pone, yo creo. O sea, me gusta, me gusta mucho.
1: ¿Sí? Ahí, ahí veía que, que también está, también publicas en inglés. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo surgió eso?
0: Lo hago fatal en inglés porque tengo muy poca idea de inglés. Solo suelo utilizar un inglés bastante básico porque yo, yo estudié francés en, en la escuela y el inglés que me sé me lo sé por ir aprendiendo yo. Lo que pasa es que yo empecé, cuando empecé con los esquemas y con, y con, con los esquemas que dibujo y todo este tipo sí. de, de cosas, sí me pareció una oportunidad al ser esquemas que era muy sencillo llevar conceptos en inglés y poder así llegar tanto a los que hablamos en español, en castellano, como sí. a los ingleses. ¿Por qué? Porque son, son palabras muy básicas que todo el mundo entiende. Y eso me pareció, un, me pareció una cosa que estaba muy bien y, y de vez en cuando todavía todavía lo sigo haciendo, pero lo hago ya de vez en cuando, antes lo tenía todo en inglés y luego fui cambiando porque Ajá. también me di cuenta que casi todos los, que muchos de los lectores que tengo son son en español, tengo muchos en Argentina también de hecho es el segundo país después de España que más gente tengo luego tengo pues, Colombia, México Chile y, y sí entonces ahora hago también en castellano y algunos que recupero en inglés no sé Depende, es como me dé el día, ¿eh? también te lo digo. Mm. También eso hace que tenga, por ejemplo, tengo seguidores de la India, que son bastantes, no sé por qué. Claro. Porque un día creo que me, <ríe> alguien me debió compartir algún influencer sí. indio, alguna historia y me empezaron a seguir un montón de indios y estos hablan en sí. inglés, no sé. Pero no, no le doy mucha importancia al idioma, ¿eh? creo que no la tiene de hecho. O sea, yo creo que lo que sí tiene importancia es el hecho de conectar con las ideas que si, si evidentemente si lo haces en un inglés muy complicado no lo va a entender nadie, pero como yo tengo un inglés muy malo, no tengo problema de hecho, alguna claro. vez he metido eh, lo he hecho, bueno, he cometido faltas de ortografía, palabras que no eran que luego tengo seguidores que son filólogos y así que me, me van corrigiendo <risa> amablemente pero bueno, es igual no pasa nada
1: no pasa nada no. <risa> bueno, a ver, te voy a hacer la última pregunta si te dejo cenar no te preocupes. Eh, todo espero el, que no hayas hecho, hecho trampa y, y, y estés cenando mientras es, este, estoy acá con el café. No <risa> No,
0: no, con la cerveza sí te digo que he estado, ¿eh? O sea que... es, has estado. Sí,
1: con el inglés a mí muchos me preguntan por qué publico en inglés. Y, y lo que me pasó fue que primero fueron muchos seguidores de, de Italia, de China, de Europa del Este y así. Ah, curioso. Eh, ¿Sí? tengo, muy pocos, tengo muy pocos seguidores en Argentina.
0: Ah, ¿sí? Qué sí. curioso, ¿no? Sí. Pero en España también sí. he visto que tienes, ¿no? Porque hay gente que te sigue, que conozco yo.
1: Sí, de España sí, es, creo que es el principal país.
0: Así, en porcentajes. Ah, qué bueno, eh. tío. Sí, porque he visto, este... he visto bastante gente que te, que te sigue, y que me siguen a mí también.
1: Claro. Es curioso. Pero trato de no usar palabras, entonces, pero bueno, para, para no usar palabras tenés que ser un genio. No es muy sencillo. Es complicado, sí. Bueno, más complicado...
0: Es complicado. Es eh, complicado, si quieres llegar a cosas, a cosas concretas, es complicado. Es complicado. Eh, eh. Sí. O sea, si, puedes, si, si hablas de conceptos generales, es más fácil. Eh. ¿No? El amor, cosas que se pueden representar con un símbolo. Pero llegar a afinar determinadas cosas es más complejo. Es un poco... Como los iconos, en realidad, ¿no? es, es trabajar con iconos y, y, y con símbolos, y es complicado. A ver, yo a ver, lo intento también, ¿eh? pero bueno, no me
1: esfuerzo mucho. Este, bueno, te decía la última, la última que te quería sí. hacer, y un poco debe ser lo que vos tra tratás sí. de transmitir en tus talleres: ¿no? es, es pedirte algún consejo para la gente que quiere empezar a hacer algo, o desde viñetas hasta diseño, sí. o, o música, o, o lo que sea, o actor, y y sí. vos mencionabas bien esto, ¿no? Que, que el tema sí, de la pandemia sí. despertó muchas de esas cosas.
0: Este... Sí, 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 muchísimas. Yo diría tres cosas solo, ¿no? Si tengo que, que sí, hacer como un pequeño resumen o, o decir tres, tres tips. Uno, eh, primero, conocerte a ti mismo, investiga en qué eres raro. Ah. En qué eres raro. Ser raro es muy importante, ¿no? Ser diferente al resto. O sea, tener que aportar algo diferente. Porque al final esta rareza es la que te va a identificar en el futuro. Eso me parece muy importante. En segundo lugar, diría que se centren sobre todo en las ideas antes de pasar a la forma. Los que dibujamos muchas veces nos vamos rápidamente al, al lapicerito en lugar de, de pensar dos veces las cosas antes. ¿no? Y creo que, creo que aquel trabajo donde hay una idea detrás sobrevivirá en el tiempo y, y hará que nos construyamos de una forma más sólida que si no tenemos en cuenta el hecho de trabajar con las ideas y la tercera cosa que les diría a todo el mundo es dibujar 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 o cantar 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 o eh, yo qué sé o, o correr 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 no si quieres el corredor creo que creo que no me vale para nada y, y esto supone también compartir lo que hagas ¿eh? O sea, lo, lo, lo metería dentro del mismo saco. Quiero decir, no me vale aquel que, te, que me dice mientras me lo han dicho alguna vez. Joder, esta idea la tuve yo, ¿no? Eh, hazla, ¿no? Si tienes una idea, hazla. A mí qué cojones me importa, dicho así. O sea, ¿qué, qué narices me importa a mí que tú tengas una idea. Yo, ideas tengo, o sea, me explota la puta cabeza de las ideas que tengo. Pero evidentemente puedo hacer un tanto por ciento pequeño. Y no voy dando la chapa ni dando consejos a la gente o diciendo que yo he. He tenido esa idea antes. Si no la haces, no existe, ya está, es así de sencillo. Entonces, la única forma para salir de ahí es haz, 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 ¿no? Dibuja, dibuja, dibuja y mantén tonificado el músculo, ¿no? Cerebral, o sea, es la única forma. Y nada, esos tres eh, sería eh, ser raro, <risa> mira a ver en qué puede ser raro. Eh, la segunda, ya no me acuerdo la que he dicho, era. Eh, la segunda es tener ideas. ...prioriza las ideas... ...y la tercera es... ...trabaja... ...trabaja, trabaja <risas> trabaja, trabaja maldito... ...no, trabaja en lo que te gusta... ...pero dale caña a tope... ...o sea... Eh, nadie, ...nadie termina siendo un cocinero estrella Michelin... ...si no es un tipo que, de, que le flipa... ...y que no hace más que cocinar... ...eso es así... ¿no? ...yo tengo amigos... ...por ejemplo, yo soy, yo soy amigo de Martín Berasategui... ...que es uno de los diez cocineros con más estrella Michelin... ...y más importantes del mundo... Y el tipo es un apasionado y sigue en la cocina cocinando el primero como el que más es un loco Ajá. cocinero y, y es así tío es que no hay otra no yo creo que es lo único que se puede hacer así que bueno ya si combinas como yo que se hacen unas tortillas de patata increíbles además de dibujar ya es la hostia, y no tener abuela no que <risa>
1: es que no haya competencia
0: <risa> que te lo, te, lo, te, lo, te lo sí exacto <risa> te lo dices todo tú bueno, espero que no te haya dado mucha brasa, que no te haya resultado muy pesado porque hostia, nos hemos tirado aquí un hora y media ¿Eh? fácilmente la gente que lo escuche se va Los que es que hacer un podcast es un coñazo, no es un rollo en realidad, es una cosa <risa> todo, el, todo el rato gente hablando lento o sea, eh, bueno, yo no sé piénsate si lo deberías igual podrías dejarlo aquí, lo de los podcasts, ¿eh? este... podcast el último podcast <risa> Sí. <risa> tu temporada,
1: y yo los, ter los termino Javier. así diciendo gracias Javier este y ahí viene una musiquita o algo y se, ter se termina